0: Hola a todos, buen día, ¿cómo les va? Hola Noé, buen día. Bueno, hoy vamos a arrancar con estas noticias de la mañana, eh, la, la mañana antes, las noticias del mercado, las que necesitamos saber antes de que empiece a operar Estados Unidos, sobre todo, ¿sí? Bueno, el otro día tuvimos algunos problemas con el sonido. Hoy espero que estemos mejor. Yo estoy un poco difónica. Así que escríbanos, avísennos si nos está escuchando, ¿eh? Que acá tenemos a todo el equipo trabajando para, para que hoy nos puedan escuchar mejor. Esta, esta semana se viene con todo en noticias en Estados Unidos. Tenemos un dato súper importante el día viernes, el dato de inflación en Estados Unidos. Todo lo que queremos saber y lo que necesitamos saber, el mercado se mueve en base a este dato de inflación. Recordemos que estamos en un máximo histórico del 8 y medio de inflación. y bueno todo dependerá, ¿no? Porque de acuerdo a ese dato que venga de inflación, vamos a saber si la Reserva Federal sigue subiendo la tasa, si se pone más agresiva, más agresiva. si uh -huh. se pone un poco más laxa. Bueno, en base a todo esto vamos a saber, eh, y las acciones se mueven en base a esos datos, uh -huh. las acciones de consumo, las acciones de eh, tecnológicas. Bueno, vamos a tener un montón de noticias. Eh, ...que van a estar, perdón, un montón de cotizaciones que van a estar dando vuelta alrededor de esta noticia de inflación. Si les parece bien, entonces vamos a arrancar ahora mismo con las noticias más importantes de hoy en día. ¿sí? Hoy a la mañana, ya sabemos, en Argentina el presidente Alberto Fernández viaja esta noche a Estados Unidos. Va a participar de la cumbre de las Américas. ¿Por qué es tan importante este viaje del presidente de la nación? Porque se va a estar reuniendo nada más y nada menos que con el presidente de los Estados Unidos viven. Eh, es muy importante los acuerdos bilaterales. Recordemos que Estados Unidos, nosotros tenemos un acuerdo eh, pactado ya con el FMI y Estados Unidos es el socio mayoritario del FMI. Así que todas nuestras, no, todo lo que podamos mejorar nuestras relaciones con ellos siempre van a ser bienvenidas. Segunda noticia del día, que también hoy se publica en el boletín oficial, pero ya la sabíamos, es la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Recordemos que se actualizó antes del debido tiempo, esto es debido al aumento de la inflación, todos sabemos, en la inflación un 60% anual y sigue parece, ¿no? parece el día que no, no se frena. Bueno, vamos a tener ahí entonces un piso de 280.792 para los sueldos, eh, a partir de ahí se va a empezar a tributar eh, ganancias. Eh, después tenemos el tema de la metalúrgica, ¿sí? un crecimiento interanual del 11,2% en abril, que en el primer cuatrimestre fue del 6,2% respecto del mismo periodo del año pasado. Bueno, acá estamos viendo, ¿no? muchos hablan de, es un rebote de la economía, la economía está creciendo, no está creciendo... Dólares que necesitamos tener siempre en base a las exportaciones y necesitamos que se vayan en aumento. Bueno, el tema de la metalúrgica, tanto como el agro, tanto como la construcción, son los ejes fundamentales en los que tenemos que hacer hincapié para acumular la mayor cantidad de reservas sí. posibles y poder cumplir con el Pacto del Fondo Monetario Internacional. Noé nos va a estar hablando, pero acá ya se los anticipo. Cedear a partir de ayer... 12 nuevas alternativas de inversión en el mercado argentino en formato CDR. No, no voy a ahondar en porque vos en un ratito me lo vas a estar contando. Y el Banco Central ayer compró solo 10 millones de dólares. ¿Por qué digo solo 10 millones de dólares? Bueno, todos sabemos, para una nación es muy poquito, pero sobre todo, y quiero hacer hincapié en esto, el Banco Central viene teniendo una fuerte posición vendedora de dólares en el mercado de futuros habíamos llegado a estar en una posición neutra, hoy estamos con una posición negativa, o sea, el central está vendiendo dólares, eh, y en, que lo haga en este momento es eh, preocupante, ¿sí? no quiero alarmarlos, pero digo, si en el momento donde tenemos que acumular mayor cantidad de mucha dólares... la liberación
1: del agro, en mayo es uno de los
0: mejores meses. De hecho. Ahí está, si tenemos este problema, o sea, si el central está vendiendo en este momento, bueno, digamos que le mete mucha presión para lo que es el segundo semestre del año. ¿sí? Así que bueno, Argentina... Ahí lo vamos a tener lo más importante. Paso a Estados Unidos. Eh, Twitter. Bueno, vieron que Elon Musk había dicho que iba a comprar Twitter y le iban a retirar de la oferta pública, obviamente, porque iba a ser, la iba a adquirir, creo, si mal no recuerdo, el precio de la acción era 54 dólares. Hoy Twitter eh, cotiza a 39 dólares aproximadamente, o sea, miren lo que bajó. Uh -huh. Y en realidad esto tiene que ver con que el acuerdo no avanza. Los abogados de Elon Musk dijeron que Twitter no cumple con lo pactado, ¿no? Digamos, acá el problema está... En estas cuentas falsas, aparentemente, bueno, ellos quieren saber realmente cuánto, cuál es el porcentaje de esas cuentas falsas que están en Twitter. Dicen que es el 5%. O sea, la gente de Twitter le dice es un 5%. Ellos dicen, nosotros no tenemos los datos para saber si esto es realmente así. Yo no puedo adquirir una compañía donde no sé los datos reales. Exacto. Acá es donde nos detenemos. Bueno. 39 dólares y él dijo que iba a comprar a 54. Si la llegara a comprar a 54 va a ser un negocio. El problema es si ese acuerdo claro, se sí, llegará sí. a, a caer. Por lo que vemos está bastante volátil. Exactamente. Después pasamos a el oro. El oro está subiendo debido a la preocupación de los inversores por las consecuencias económicas de la política monetaria agresiva de los principales bancos centrales. Aunque las ganancias son limitadas porque el elevado rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos apoya el dólar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos sabemos que la, eh, la suba de, de tasas hace que suban eh, la, los rendimientos de los bonos del tesoro y el oro cae. El oro se utiliza como refugio. A ver, si suben las tasas del tesoro también está subiendo el dólar. El oro se mide en dólares, obviamente, y siempre y cuando estemos hablando, porque hasta ahora es solo tasas, si Estados Unidos llegara a entrar en una recesión, el oro va a seguir siendo refugio. Por eso hay esta discusión de si comprar oro bueno, o no en estos momentos que está en máximos. Bueno, como decimos siempre, para los conservadores, para los que creen que el mercado de Estados Unidos puede seguir cayendo, para los que creen que la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa, hasta quizás de una forma más agresiva, bueno, seguramente, y Estados Unidos llega a entrar en recesión, que eso es algo que veremos en los próximos meses, seguramente va a seguir conviniendo comprar oro para esas carteras, siempre para diversificar, obviamente, ¿no? Eh, bueno, acá también tengo tasas del tesoro, los rendimientos de las tasas caen ligeramente ya que los inversores continúan evaluando la inflación y los datos que se publicarán el viernes. Bueno, eso es lo que dije antes. Me voy a detener en Target. Las acciones de Target eh, cayeron 9.3 después de que el gran minorista anunciara su segunda advertencia de ganancias en solo tres semanas, admitiendo que necesita reducir una gran cantidad de inventarios sin vender. ¿Esto a qué se debe? Bueno, tuvimos la caída de Target, tuvimos la caída de Walmart cuando presentó su balance también. Esos son vendedores en Estados Unidos que están dentro del consumo minorista. Recordemos que es un sector que está siendo muy golpeado por el tema de, de la inflación. no O sea, te pueden consumir menos, todos sabemos. Bueno, acá en Argentina nosotros estamos muy acostumbrados a, a este pero efecto, ellos, pero ellos no y lo están viviendo de esta manera. Así que... Eh, la, están consumiendo bastante menos y esto es el problema que está teniendo Target. Eh, Walmart también lo tuvo, con que uh -huh. no tuvo cuando, tuvo cuando presentó el balance se vio ahí
1: una caída hecho, fuerte. fuerte.
0: Y no pudo eh, trasladar a precio los costos, ¿no? Costos uh -huh. de petróleo y costos de, de traslado que tiene directamente. El último tema es el de las criptomonedas. Vieron que hay una investigación en Estados Unidos que está recayendo sobre Binance. Hoy las criptomonedas están cayendo. Ayer cayeron un poquito más fuerte. Bueno, nada, siempre hay muchas investigaciones en torno a este exchange, que es el más grande del mundo, es por el que todo el mundo opera criptomonedas. Pero bueno, convengamos en que estas eh, de, digamos, investigaciones que se le están haciendo en este caso es por eh, lavado de dinero, que de dinero que habéis, eh, habría provenido de Rusia, de Corea del Norte. Bueno, seguramente no, eh, no es positivo para el exchange, ¿no? También recordemos que tiene un token personal, digamos, un token de Binance puntualmente que también estaba siendo investigado. Así que las cripto no estaban bajando mucho. En el mundo de las mm. cripto yo dije, está bajando un montón y me dijeron, Bajo un 9%, no pasa nada, claro, de para caída, este no son de caída las no de Luna, las de Terra, sí. 30%. Bueno, ahí estamos. Eh, pero atentos a estas noticias que siguen estando y siguen dando vuelta para ver cómo seguimos. Ahora sí. Ahora sí.
1: pasamos Vamos entonces. a pasar
0: y vamos a hablar puntualmente de esto que empezó a cotizar ayer en el mercado de Argentina. Este listado de CDRs que ahora no va a estar contando eh, de qué son puntualmente, cómo. Eh, ¿A, qué dedican? ¿A qué se dedica? Exactamente. Sí, exactamente, y sí. no quiero ser mala, pero miren estos papeles que tenían a cotizar los que ya bajaron en el año. En el año Así sí. que vos me vas a decir cuál conviene y cuál no conviene, porque yo claro. veo estas bajas y me da un poco de miedo. Sí, pero bueno, como
1: decías, justamente eh, está bueno porque bueno, es una. hay nuevas oportunidades, nuevas alternativas ¿sí? para nuestro mercado local. Así que bueno, es una buena noticia, sí. Eh, básicamente vamos a ir explicando a qué se dedica para que tengan un panorama de qué se dedica cada una de, de las empresas. Bueno, acá lo que tienen en la primera columna es el ticker, ¿sí? que son las siglas con las que van a poder encontrarlas para poder operarlas. Bueno, como decía, bueno, acá el nombre de cada una de, la, de las empresas, la variación que tuvo en el año y acá el ratio. ¿sí? ¿Qué es el ratio? Básicamente es una relación. ¿sí? ¿Cuántos CDRs, por ejemplo, equivalen a una a una acción en, en Estados Unidos directamente? Por ejemplo, no sé. Coinbase, 27 CDRs equivalen a una acción en Estados Unidos, ¿sí? Perfecto. En dólares. Bueno, eh, empezamos por Twilio, ¿sí? ¿sí? Twilio es una empresa que eh, desarrolla eh, servicios en la nube, ¿sí? Este, este, este segmento, digamos, estuvo creciendo... En los últimos años, eh, muchísimo, bueno, más allá de que este año no fue el mejor, sí. No, pero porque viene con una suba por el tema de la claro. pandemia. Entonces,
0: como estaba en máximos allá arriba, en el 2020 voló, 2021 siguió, bueno, ahora empieza, obviamente, miren la corrección que tuvo, también todo lo que son servicios de, eh, digamos... De, de tecnología, uh -huh. están altamente perjudicados por la suba de tasas. Y ahí se ve clarísimo. ¿no? Porque es aparte verdad. son todas empresas que no se pueden medir por price earning, porque son todas empresas que se miden, o sea, tienen tanto fondo, digamos, puesto a futuro. Uh -huh. ¿no? Muchas inversiones a sencillo, futuro. Muchas inversiones a futuro, que bueno, cuando la, la plata empieza a costar más, que es lo que sería la suba de claro, tasas. en pues, el corto plazo lo no En el ver. corto
1: plazo, y bueno, miren lo que bajó, uh -huh. 61%. Bueno, pasamos a Coinbase, sí que es una de las plataformas más grandes del mundo para las transacciones de criptomonedas, un exchange, y bueno, la verdad que me parece una buena alternativa con perfil muy riesgoso, sí. Claro. Eh, uh -huh. es, uno de, es el primer CDR expuesto tanto, digamos, a las criptomonedas. Teníamos empresas como Paypal o Square que brindaban servicios financieros donde vos podías hacer determinados pagos con criptomonedas, pero este es el primero, digamos, que está eh, que es un exchange, ¿sí? aparte tan conocido. Que está es relacionado el, directamente, directamente a criptomonedas. Con, directamente, que, o sea, es un exchange, que salió, el primero que salió a cotizar sí.
0: también en Estados Unidos. Uh -huh. Pero bueno, también. Muy nuevita,
1: el año pasado. Muy nuevita, que, sí. uh.
0: Miren lo que bajó 72%. O sea, cuando las criptomonedas caen, sí. este papel
1: acompaña las
0: caídas eh, directamente. Exacto.
1: Bueno, pasamos a SP Global. Es eh, la calificadora, calificadora de riesgo Standard Poor's. ¿sí? Lo que hace es analizar la capacidad crediticia de, de las empresas. Hay un montón. Pero bueno, en este segmento, bueno, eh, aparece esta para tener en cuenta. También, bueno, bajó en el año un 28%. Y bueno, me parece bueno para tener también en el radar, digamos, de, de estas nuevas alternativas. Pasamos ya eh, a lo que es American Airlines. Sí, bueno, todos conocemos la empresa de transporte aéreo bueno en el año bajó un 9%, creo que ya la mayor caída sí. la tuvo la, la tuvo ¿no? ahí por la
0: pandemia, recordemos, pero bueno, también yo no sé hasta qué punto en este contexto si a ver, si el mundo se abre, digamos, ahora vieron que se levantó el confinamiento de China, si el mundo se abre, lo que es el turismo tendría que mejorar por ahí se ve que están un poco ahí, como aplacadas todavía por, por este tema de la recesión de Estados Unidos, que obviamente si un país entra en recesión, uno que es lo primero que deja de hacer, entretenimiento, turismo, digamos, dejas de consumir esas cosas y ahí se ve, pero bueno, es una línea, una primera línea de una claro. línea de Estados Unidos, eh, un 9% abajo. Digo, también está bueno que veamos esto porque cuando en su momento salieron a cotizar los CEDEAR, los principales índices de Estados Unidos allá por enero, salieron casi en máximos. Entonces uh -huh. todo el mundo por ahí dice, bueno, ahora tengo miedo, pero no, esperen, Estas, estos CEDEAR
1: salen a cotizar y miren lo que ya bajaron a diferencia de lo que había pasado en enero. Tal cual, tal cual. bueno Pasamos a Land Research Group. Esta es una empresa que está con el, los procesamientos de se, semiconductores. Así que, bueno, se agrega una empresa más para quienes les guste el segmento de los semiconductores. Eh, recordemos que hay escasez de semiconductores en todo el mundo. Pero, bueno, eh, ya teníamos algunas empresas relacionadas y se agrega eh, eh, una más. ¿Sí? Teníamos, por ejemplo, TSM, bueno, Intel. Así que, bueno, AMD. paso. AMD. Perfecto. Así que, bueno. Pasamos después a lo que es Electronic Arts, sí, es una empresa que desarrolla videojuegos, sí que tengo para decir de este segmento también lo mismo, por ejemplo, en lo que fue la pandemia, eh, fue un sector que videojuegos, ocio, entretenimiento, la verdad que subió abruptamente, porque bueno, cuando estuvo el, todos el confinamiento, claro, hacía <ríe> que teníamos a todos los chicos jugando, jugando, jugando al jueguito. Tal cual. Eh, bueno, pasamos a XP, eh, empresa brasilera ¿sí? de servicios financieros. Eh, bueno, acá de tener en cuenta más que nada el contexto de Brasil, recordemos que, bueno, que son la, las elecciones este año. Sí. Así que empresa brasilera que está expuesta justamente a la volatilidad y al contexto político ¿no? que, se, que se vaya dando. Exacto. Eh, General Motors, bueno, empresa sólida, consolidada. ¿Sí? Eh, fabricación de autos, eh, camiones, camionetas, bueno, todo lo que lo que ya sabemos, bueno, y acá bajó un 35% eh, en lo que va del año. Sí,
0: sí, sí está, bien, está bien.
1: Pasamos, bueno, down una, la química más grande del mundo, se separó en 2019 de lo que era DuPont, eh, bueno, empresa también consolidada, grande. Pero fíjate que es la única de todas la las única que, que, que subió. Es... Uh
0: -huh. Esto tiene que ver por el sector. Exactamente. El,
1: sector, el Dow forma parte también
0: del Dow Jones, que son sí. las 30 industriales más importantes. Y fíjense que esta es una de las que está positiva en el año en Estados Unidos, que te digo, son poco los papeles que, de los principales índices
1: que están positivos. Exacto. Después, bueno, Sea Limit, eh, empresa de e-commerce, eh, entretenimiento digital, también provee servicios financieros, todo plataformas digitales, digitales. ¿sí? Todo. Bueno, lo que bajó en el año, no, ahí lo vemos. a no acordar a Mercado Libre, Amazon. Claro, bueno, sí, Bueno, Amazon, sí, ahora obvio. voy a contarles un poquito de Amazon, de lo que pasó ayer. Eh, bueno, eh, qué es Embotellado andina, ¿sí? Que es empresa chilena. Lo que hace es eh, distribuir, comercializar, producir bebidas, por ejemplo, como a Coca-Cola. Sí, está en Chile, eh, distribuye a Chile, Argentina, Brasil, Paraguay. Eh, también produce bebidas energizantes, las aguas saborizadas, bueno, algo muy, muy cotidiano. De consumo, eh, básico, consumo básico. Claro, tenemos de una más para el consumo básico. básico. <risas> eh, bueno, NIO, NIO. Pasamos a NIO, ¿sí? empresa china de fabricación de autos eléctricos. Hasta el momento del segmento teníamos como conocido Tesla. Eh, también muy muy volátil, se dice que NIO sería como el Tesla chino, sí. eh, así que bueno para sí, los que les guste mucho, hay, hay muchos sí, en este sector y les gusta lo que es todo lo que tenga que ver con la tecnología de autos eléctricos, uh -huh. así que buena alternativa también. Perfecto,
0: vale. bueno hay un poquito para todos los gustos veo uh -huh. se incorporaron, se van a seguir incorporando seguramente varios eh, CDR distintos sectores no uh -huh. en, eh, en este en esta, en esta herramienta que es el CDR, pero bueno otra cosa más que quiero aclarar mientras no estaba contando esto, no solo eh, eh, en, en enero cuando salieron los índices principales eh, de, de Estados Unidos a cotizar bajo la figura del CDR, no solo estaban muy arriba, no habían corregido nada y por eso seguramente los que compraron muchos deben estar con pérdidas, sino que también el dólar contado con liquidación en ese momento estaba Casi en máximos, no voy a decir okay. en máximos, pero estaba casi en máximos. Hoy esa situación es totalmente distinta. Tenemos un contado con liquidación en 210. Entonces, para los que quieren dolarizar, también es una buena alternativa. No sé si estos papeles, digo, cada uno, pero sí la herramienta del CDR. Me general. parece en general que es un, un buen instrumento para dolarizar. Eh, y también, bueno, ver que no están saliendo en máximos como salieron eh, en, en aquel momento, en enero, estos principales índices de Estados Unidos. Voy a cerrar con esto. Muchos me preguntaron ayer qué pasó con Amazon, qué pasó con Amazon. Amazon lo que hizo fue un split, o sea, es un split 20 a 1. Esto quiere decir, por cada acción que vos tenías, te sumaron 19 acciones más. Entonces pasas a tener 20 acciones por lo que antes tenías una. La cotización y el precio también ajustó a esto. ¿Por qué hace esto? Bueno, lo hacen para que más inversores puedan comprar. Generalmente se dice que se hace un split cuando el papel está muy caro. Vieron que no sé, cuesta mil 3.000, mil dólares un uh -huh. papel. Entonces lo que hacen es bajar, reparten más acciones, hay más acciones en el la mercado, volumen, a sí. un vol, a un valor menor, hay más volumen, lo que hace es que, bueno, che, me compro una Amazon a 120 las podemos dólares. podemos comprar, claro, las puede
1: comprar más gente. <risa> hay gente? comprar más gente,
0: eso es el fin de lo que pasó ayer con Amazon. Pero bueno, gracias, Noe, no es por este, esto, esta explicación de CDR completa que hiciste. Hoy es martes, así que los voy a estar viendo el jueves. El jueves vamos a estar contándoles, mira, estoy en duda, si quieren después me escriben, papeles argentinos o papeles de Estados Unidos que quieran que les recomendemos. Díganos ah. cómo quieren que lo armemos y les armamos el vivo en base a eso. Eh, suscríbanse en el canal de YouTube, síganos en las redes y que tengan un excelente día. Un saludo a todos. Chao, chao chau.
1: Chao.